0: 快递包裹查无此人，谁能想到背后竟然是一起跨省大案？收货地址频繁变更，收件人为何如此神秘？警方取证长达半年，迟迟没有收网，他们究竟在等待着什么？查无此人的快递，天网栏目即将播出。
1: 收件人是一个是个女子，租住在麻城某一个小区。他每次接收收货的时候，他也会同
2: 时寄出去一部分货，他用一个包装比较严密的袋子提着，从来都不签名，所以每次的物流单上面都没有。这名收获女子的签个
1: 人签名。每回她收获的都是一个大包，包了四四方方、整整齐齐，然后快递的包裹上面都用黑色塑料布包裹了很多层，看样子应该不是很重，就是一只手都可以，基本上都可以抱起来了，形色匆匆，收完件立马就返回自己的小区里面，很快的消失。
0: 湖北省麻城市公安局的民警对这名女子的暗中侦查已经有半年之久。这名女子每次收发快递的过程都是民警重点取证的内容。那么，警方为何如此关注一名收发快递的女子，不惜对其进行长达半年的取证？这究竟是一起怎样的案件？事情要从2017年底。湖北麻城警方发现的一批收件人信息异常的快递包裹说起
1: ，这个案件是二零一七年年底，我们从一个
0: 快递员日常的聊天里面发现的异常。一次偶然的机会，麻城市公安局的民警无意间听到一名快递员向同事抱怨。最近在快递派发的过程中，总有一些收货地址不明确、查无此人的快递出现
1: 。他说：“哎呀，我最近那个快递单子太难送了，每回打电话打到都是一个广东人，我听也听不懂。他一会儿让我送到这里，一会儿让我送到那里
0: 。”说者无意，听者有心。两名快递员这段闲聊。引起了麻城市公安局经侦大队民警的警觉
1: 。国家规定快递是要实名制的，我们平常收、啊、快递，我们都恨不得快递员直接送到家门口，不会去随便呃留的地址是某个路口，或者呃今天让你送到这里，明天让你送到那
0: 里。凭着职业敏感，民警认为这些只留了一个电话号码的无名快递十分可疑。二零一七年，我国相关部门制定并发布了《禁止寄递物品管理规定》，对各种禁止寄递的物品都做出了明确的规定。为了防止禁止寄递物品进入寄递渠道，维护寄递渠道安全畅通，警方对这条线索高度重视。我们
2: 就怀疑当时这包裹里面应该是一些什么，呃，市市场上流通的一些商品，或者是。不正当渠道引进的一些商品
0: ，但是民警无法从外观上判断包裹内的物品，在相关证据不足的情况下，又无权拆开包裹进行检查，他们只能对这些包裹的快递单进行拍照取证。当时就把这个快递车拦下来了
2: ，我们为了没不能不惊动嘛，不惊动不打草惊蛇吧，我们就说例行检
0: 查一下。更让民警感到困惑的是，这些不写收件人信息的包裹，又是怎样安全送到收件人的手中的？经过走访调查，快递公司员工反映的情况，让警方隐隐猜出了答案。他说，每次他送货到
2: 快递上面留的收货地址，每次送过去都不是这个地址，跟那个收货人打电话，收货人会跟他告诉他，你送到一个新的地址。每次送货都是这样，他刻意隐瞒了他这个实际收货地址
0: 。快递员说，由于收件地址和收件人姓名都是虚假的，他每次都需要打电话反复确认，才能最终确定收件人的收货地址
1: 。每回打电话，打到都是一个广东人，我听也听不懂，他一会儿让我送到这里，一
0: 会儿让我送到那里。接电话的。是一名广东口音的男子，但收货的却是一名湖北口音的女子
2: 。从来都不签名，呃，他也问过那个女子，你为什么不签名字？不签名字你不能证明这个货物你收到了。那个女子反映说，这个她不识字，她也不会写字，所以每次的物流单上面都没有
0: 这名收货女子的签个人签名。寄件人如此大费周折。他收取的快递里面究竟是什么？民警对这名经常收取可疑快递的女子展开了侦查。女子进入我们视线之后啊，我们就对
1: 她的生活轨迹进行了排查。她是做什么的？生活习惯是什么
0: 呀？我们进行了一定的调查。女子居住在麻城某高档小区里，平日赋闲在家
2: 。她是应该是跟随她的。现在现任丈夫到麻城来居住的，她平时也没有什么工作，家里有小孩子，她丈夫在外面打工，经济条件还可以，家里的
0: 。除了每天定时收发一些快递以外，剩下的时间就是各种消遣娱乐
2: 。他早上起来，然后去做一些，一些锻炼啊之类，然然后中午跟朋友一起吃个饭，然后下午基本上都是到健身房啊、美容院之类这些高档的场所
1: 去消费。从我们对他生活的观察，他这个人素质，哎，文化程度应该不会不会写字，这是不可能的。他是肯定是有意的，不想留名字，不想在外面留字，在回避着什么
0: 。据周边的邻居反映，这名女子自称陈小红，可经过查询，民警发现这个名字并不是女子的真实姓名。我们在公安网上面对应查询都查不到
1: 此人，包括他的停车位，他留的身份信息，我们也查不到这个人，这个人的身份成谜
0: 。神秘收件人现身，却从未透露真实姓名，电话操控的上线究竟身在何处？奔袭千里的抓捕为何困难重重？查无此人的快递，天网栏目正在播出。化名陈小红的女子究竟是谁？她每天收发的快递里面到底藏着什么东西？警方认为这个陈小红行迹十分可疑，可一时却找不到合适的突破口。就在警方举棋不定之际，麻城市烟草专卖局的工作人员向警方发来了寻求帮助的请求。在这间仓库里，堆满了快递包裹。仓库的负责人告诉民警，这些包裹都是查扣的快递，里面都是高档香烟，但是。却没有一条是真的。以前，以前我们在市场上查的假烟，都不知道是快递过来的，以为是经营户自己这个消经营户
1: 自己到外面换过来的。后面，后来呢，有一些消费者、消费
0: 者举报就是麻城假烟，多半都是从快递寄回来。根据《烟草专卖法》二十三条规定，邮寄卷烟以及雪茄烟每件。不得超过两条，以两条为限。可是，总有一些人心存侥幸，企图通过瞒天过海的方式超规超量寄递烟草制品。更为可怕的是，这些烟草制品往往是假冒伪劣产品，质量和安全性都没有任何保障。每天哈、啊，有的时候超过三十多条、二十多条，少的有也有几条。带每个人下来大带两百多条、三百多条都有。民警通过对这些查扣快递的筛查，发现这其中便有陈小红的快递。在对其留在快递单据上的信息进行碰撞比对后，警方终于确定了陈小红的真实身份。犯罪嫌疑人沈某，四十一岁，湖北省某市人。掌握了沈某的真实信息，民警顺藤摸瓜。打开了这名女子的微信朋友圈。沈某在朋友圈里发布的状态都是各种高档香烟的贩卖广告。沈某对外宣称他是烟
1: 草局的内部职工，有特殊渠道买到没有交税的高档香烟。然后你要什么品种，它有什么品种，然后价格比市
0: 面上低很多。对于这样的说法，烟草专卖局的同志也做出了回复。持有烟草零售许可证的，我们才对他进行进行供货；没有零售许可证的，我们一律去不供货了。我们烟草的工作人员去买烟的话，我们也一律全部按零售价进行购买，没有说没有什么所长的内部价呀，呃，什么特殊价，根本没有这这回说法。沈某在朋友圈的假烟生意越做越大，他的假烟不仅在本地销售，还销售到了其他省份地区。
2: 他这个快递发往全国各地都有，内蒙、
0: 上海、重庆、四川那边，主要是四川那边居多。和他收件一样，沈某在他寄件的时候，除了一个能打通的电话号码，他也从不留发件人信息。一旦包裹在外地被查获，他便立即放弃这批货物，重新补发。每天都有，呃，上十起的快递来来回回
1: ，都
0: 是那种上千。呃，一千元以上的香烟，烟卷作为国家税收的最重要的来源之一，长期以来在我国一直实行计划生产、专卖管理的制度。沈某等人在网上疯狂贩卖假烟，给国家税收造成的损失难以估量。麻城市公安局经侦大队迅速成立专案组，决心以沈某为突破口，打掉这个通过网络贩卖假烟的犯罪团伙。可是，经过半年的缜密侦查，专案组手中掌握的依然只有犯罪嫌疑人沈某的犯罪证据，整个贩卖链条一直隐藏得很深。那就是说，我们如果把沈某先抓了以后，可能引起上线的警觉，导致整个案件的话不完善。就是说，上线有可能，呃，引起警觉以后的话呢，脱逃了。但是，百密终有一疏，这伙人。虽然没有在快递上留下自己的真实身份，可是留在快递单据上的那个手机号码，还是让他们露出了马脚。一名快递员经常因为找不到收件人而拨打这个电话，他的回忆对警方而言十分重要。他说：“每回
1: 他打电话，呃，通知收件人来领件的时候，都是一个广东口音的男子，告诉他应该去。”某个某个地方某个位置送件，然后实际收货人呢是一名女子，就是我们之前提到的沈某。我们
0: 怀疑是不是广东男子遥控指
1: 挥实际收件人进行收
0: 件。如此说来，这个广东口音的男子很有可能就是给沈某提供假烟货源的上线。我们对那个
1: 收件人、收件人的联系方式，哎。进行了摸排，发现他这边留的电话是甘肃，这个甘肃人活动轨迹基本上没有在广东活动过，而且甘肃属于北方，北方呢是不会去讲广东
0: 话的。民警推断，这个甘肃手机号码可能是被人盗用了。那么，这个使用甘肃手机号码的广东人究竟是谁呢
1: ？当时那个。机组登记的是甘肃人，但是那个快递又是从广东寄出的，我们当时
0: 就，呃从决定从快递发往的源头查起。由于这些假烟快递都是从广东汕头发出的，为了尽快确定沈某上线的身份，麻城警方立即赶往汕头展开调查。在当地警方的协助下，案件有了新的进展。发件人的手机号码，查到了一张银行卡。银行卡
1: ，呃，实际实际登记的是一个是一名叫廖某的男子
0: 。廖某为广东籍男子，廖某三十岁，广东省汕头市潮阳区人。虽然银行卡登记信息留的是廖某的身份，但是民警担心这个身份会不会和甘肃的手机号码一样，也是被人冒用的呢
1: ？我们也怀疑过廖某的身份。是不是像那种呃手机呃机组的身份一样被人冒用？我们就到汕头当地
0: ，呃快递公司去了解情况。和在麻城当地走访不同，办案民警在汕头人生地不熟，走访工作开展得十分艰难
2: 。有的快递员他不愿意配合，但是我们就是说找了很多快递员吧，这个工作也很复杂，因为他们毕竟都当当地人，我们都是外地人。他们觉得我们找他们肯定是有什么事，他们不配合
0: 。异地办案，专案组对于可能遇到的困难是有心理准备的。在当地警方的协助下，通过不断的做工作，办案民警终于从一名快递员那里得到了他们想要的线索。他具体的地址，他
2: 快递员不愿意跟我们透露，他只说了他应该是三十岁出头。瘦高个头发很短，小眼睛，黑皮肤，大概他也把我们把他的那个体貌特征、外貌特征跟我们描述了一遍，我们心里
0: 就有底了。这名快递员对民警提供的廖某户籍照片进行了辨认，确定收发快递的那个男人正是廖某。可就在民警准备抓捕犯罪嫌疑人廖某的时候，却发现抓捕条件并不理想。嫌疑人所居住的呃村落
1: ，呃进入单一，然后抓捕条件比较恶劣，我们也怕嫌疑人抓捕第一次抓捕没有成功之后，嫌疑人逃脱，无法印证其向我们麻城籍下线销售假烟的
0: 事实。民警清楚，如果抓捕廖某的行动失败，那么很有可能会导致整个案件的失败。要把
2: 方案做到最细极致，因为这不能有丝毫损失。毕竟我们前期做了这么多工作，如果我们想着如果这次去打草惊蛇，或者是没有把人抓回来，我们前期的工作都白费了
0: 。我们侦查员心里也不甘。可是，通过现场勘查，民警发现要把犯罪嫌疑人成功抓获，是件十分棘手的事情。制定方案，首先。我们当时想用传统
1: 方法进行蹲守，等他出来，等嫌疑人出来，离开自己的居住地。还有一种提出的另一种方案
0: ，就是说直接去上门抓捕。抓捕小组对廖某所居住村子的地形进行了详尽的研判。这个村子三面环水，进村只有一条路，来往出入的也都是本地村民。抓捕小组民警几个生面孔骤然出现，势必会惊动犯罪嫌疑人。我们
2: 想在他那个廖某居住地的主要的街道或者是通道上面，我们蹲守。如果是能在他居住地以外，我们把他抓获，这是我们最理想的状态
0: 。在反复讨论分析之后，警方决定采取相对保守的抓捕策略。我们这次没有，并没有贸然的行动。一直在等嫌疑人自己离开自己的居住地。考虑到嫌疑人自己有车，警方调来一辆车停在村口，抓捕小组在车里不分日夜轮流蹲守，等待抓捕时机的出现。可没想到这一等就是两个星期，蹲守了十四天
1: ，一直等嫌疑人出来，在车里面吃，车里面睡，轮流换班，等嫌疑人的。驾驶自己的车辆离开自己的呃
0: 住所，民警们的耐心在一点一点耗尽，可是廖某却迟迟没有出现，是继续蹲守，还是改变抓捕方案？需要专案组尽快做出决断。十四天的蹲守抓捕失败，究竟是哪里出了错？最难实施的抓捕方案警方为何孤注一掷？门里门外的谈判，警方能否顺利带走嫌疑人？查无此人的快递，天网栏目正在播出。民警在村子外蹲守了十四天，却依然不见廖某走出村子。抓捕小组一度怀疑。是不是在蹲守的过程中，有民警被廖某发现，引起了对方的警觉？在我们蹲守的过程中，我们发现，呃，麻城下线
1: 仍然在收货，我们当时就排除了我们自己被发现的可能，就觉得嫌疑人应该还在自己的住所里面向外售出假烟
0: 。犯罪嫌疑人廖某十分谨慎，在这两周的时间里。廖某一直住在村子里，并不轻易外出。眼看时间已经到了五月底，看着日历，民警突然发现了一个绝佳的抓捕时机。他家里有两个孩子，应
2: 该在附近上学。我们觉得六一那天，他孩子学校肯定要搞那种文艺活动，文艺活动必须要家长参加
0: 。如果六一那天他再不出来，那就说不过去了。可是到了六一儿童节那天。蹲守的民警却发现，廖某的两个孩子如期而至，可是陪同的那个家长却不是廖某
2: 。我们这个目标人非常警觉，他一直都没有出来。连六月一号孩子搞活动那天，学校搞活动那天也是他的母亲出来带两个孩子过去搞活动的，目标人还一直在家里没有出来。